0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos por aqui mais uma vez, né? E hoje a gente fala sobre um tema bem bacana, que eu acho que vai envolver todo mundo, acho que todo mundo já passou por isso, e, e a gente vai fazer reflexões aqui hoje bem legais, tá? Que implicam, é claro, na nossa prática enquanto professores e professoras. Hoje eu pergunto a vocês o seguinte, vocês sabem de que maneira vocês aprendem melhor? Será que a forma como vocês aprendem hoje na vida adulta é a mesma forma que vocês aprendiam lá na, na idade escolar, na, na infância, na adolescência? Será que ao longo da nossa vida, da nossa experiência, a gente vai adquirindo outras habilidades e essas habilidades fazem com que a gente aprenda mais, aprenda melhor, aprenda de forma mais significativa? Pois é. Hoje, o nosso podcast Atualidades em Educação vai falar com vocês sobre estilos de aprendizagem. E aí? Qual o seu estilo? Vem comigo! Bom, começando e não tem como, conceituando, né? É Os estilos de aprendizagem, eles são vários, né? eles são fontes de pesquisa, inclusive hoje. É, pesquisas das mais variadas, existem, existem literaturas, principalmente literaturas estrangeiras, falando um pouco sobre essas questões de estilos de aprendizagem. Mas essa ideia toda ela foi originada lá no início da década de 60, né? já em consequência dos debates acerca das diferenças individuais no processo de aprendizagem. Então, lá atrás se começou a a cogitar uma pré-ocupação né, sobre como o indivíduo aprende e como ele aprende de diferentes maneiras, ok? Então isso foi uma reflexão muito importante que iniciou lá na década de 60 e só aumentou, só teve ganhos aí ao longo da história da educação. E conhecer né, esses diferentes estilos de aprendizagem é uma ferramenta importante tanto para os professores quanto para a escola, né? E também não deixa de ser importante para os estudantes, né? Do ponto de vista do professor, ele vai aperfeiçoar a sua prática. Ele vai ser mais assertivo na abordagem com o estudante, né? Ele vai, inclusive, fazer com que mais estudantes atinjam o objetivo de aprendizagem. Às vezes, um estilo... É, não não cabe para um como para outro. E aí a gente precisa ter essa visão mais sistêmica para que a gente possa oferecer mais ferramentas para esses estudantes e consequentemente atingir um maior número de estudantes na nossa sala de aula durante a nossa aula em relação ao conteúdo que trazemos em relação ao conhecimento que queremos construir, ok? Então todos os indivíduos possuem dos seus estilos próprios, né, de aprender fatos novos, e esses estilos, e para cada indivíduo, né, vamos pensar aqui assim, pode ser um, pode ser vários, né, não necessariamente uma pessoa, ela vai aprender apenas de um jeito, ela pode aprender de várias formas, ok? E, e o estudo sobre os estilos de aprendizagem vai fazer com que a gente entenda um pouco como que é feita a descoberta desses estilos? E uma vez que essa descoberta é realizada, como a gente pode fazer inferências nessa nova realidade que se apresenta? Sempre de forma assertiva, né? que isso é muito importante. Imagina só, hoje a gente lida com os gaps de aprendizagem dos estudantes nas escolas e isso independe da condição social e econômica, isso independe se estamos falando de uma rede privada ou pública, de toda forma, a criança ela ficou com essa lacuna aí é, devido aos anos de pandemia que nós tivemos que passar e, e isso hoje se reflete na realidade das escolas e está sendo fruto de pesquisas, está sendo fruto de debate e também está sendo fruto é, da necessidade, na verdade, é uma necessidade de, de se buscar... Né, de se buscar a possibilidade de sanar né, essas lacunas, essas dificuldades que a gente sabe que não vai ser da noite para o dia, mas que, a longo prazo, nós precisamos, enquanto educadores, fazer as intervenções adequadas. Né? Alguns teóricos é, falam né, enfim, é, sobre a maneira de ensinar do docente de diferentes formas, né? E, e, e isso é importante porque implica na maneira de aprender que o discente tem. Ou seja, é importante que o professor ele tenha diferentes formas de apresentar um conteúdo, de trabalhar um conhecimento e construir esse conhecimento com os estudantes, porque os estudantes também possuem diferentes maneiras de aprender. Né? E isso é importante porque quando a gente pensa na falta de vontade do estudante para estar tá na aula... No desinteresse, sobre os conteúdos, qual, quantos, quantos, quantos de nós não ouvimos a pergunta célebre? No que que esse conteúdo vai implicar na minha vida? Por que que eu preciso aprender a fórmula de Bhaskara? O que que a fórmula de Bhaskara vai implicar naquilo que eu quero fazer para minha vida? Qual é a importância deste conteúdo aqui, para o que eu vou buscar na faculdade, né? para o curso de graduação que eu pretendo me formar, para o profissional que eu quero ser. Então, é, quem não ouviu né, esse questionamento? Porque para o estudante, muitas vezes, aquele conteúdo, ele não tem valor, né? e isso gera desinteresse, porque ele não consegue conectar isso à realidade dele mas a gente também precisa entender que muitas vezes a maneira como esse conteúdo é apresentado acaba dificultando essa percepção do estudante e ele acaba se desmotivando então uma coisa que poderia ser né, motivo de satisfação motivo de é, credibilidade do próprio estudante no seu desempenho né, é, de, de suprir obstáculos, de passar por obstáculos, a gente acaba percebendo que é, morre, né? No meio do caminho, se perde. Então, identificar esses estilos, né? É importante para nós, professores, porque nós acabamos é, utilizando instrumentos pontuais, né? E aí, é utilizando esses instrumentos que a gente consegue chegar junto do nosso aluno, tá? Existem vários instrumentos, na verdade, que podem medir, né? E aí, são instrumentos que passaram por pesquisas. E como toda pesquisa, existe a sua contestação, nem tudo abarca 100% a necessidade é, do contexto real, né? Então, a gente aqui vai falar de alguns, alguns instrumentos que são utilizados, né? É, a partir de algumas teorias, tá? Bem rapidinho para a gente refrescar um pouquinho a memória. A primeira delas é, é a teoria de Colby. né? A teoria de Colby ela fala da teoria que preza pela aprendizagem experiencial. Então é o verdadeiro põe a mão na massa. Mas ela já existe desde 1984 lá, né? E usa um instrumento de medida chamado Learning Style Inventory que tem uma sigla LSI. E aí, essa, esse instrumento, ele vai justamente se voltar para a pessoa. Então, é uma aprendizagem centrada na pessoa. Isso quer dizer que o instrumento ajuda a identificar, por exemplo, o ritmo de estudo, a forma como administrar esse tempo, e isso tem total relação com a construção da autonomia. Veja, esse instrumento é, de verificação do estilo de aprendizagem, ele tem os seus propósitos, né? Vamos pensar aqui assim. E aí é claro que a teoria ela vai se desdobrar e vai identificar e vai categorizar os estilos. Então, para essa teoria existem estilos que são chamados de experiência concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata, experiência ativa. Qualquer estilo de aprendizagem, qualquer instrumento que verifique o estilo de aprendizagem do estudante que você professor for pesquisar, você vai se deparar com a maneira como essa teoria subdivide os estilos. Alguns deles têm conceitos muito próximos, muito parecidos, ok? O segundo que a gente vê aqui hoje é o de Gregorque. Gregorque tem um estilo de, que é chamado de delineador de estilo, ou seja, style denilator. O que é isso? Ele vai identificar a predisposição que o indivíduo tem para determinado estilo isso desde 1982, ou seja, ele vai prezar pelas experiências concretas e abstratas para poder identificar qual é a predisposição do indivíduo para determinado estilo de aprendizagem. Um outro conceito é o de Feder e Silverman, né, que ele vai falar sobre o índice de estilo de aprendizagem. Aqui ele realmente vai medir por índice. Então, ele vai tentar entender se o indivíduo aprende de forma mais ativa ou de forma mais reflexiva, se ele é mais sensitivo ou intuitivo, se ele é visual ou mais verbal ou se ele é sequencial ou global. Então, para a gente entender, aqui realmente existe um índice né, que vai ser avaliado para identificar a melhor maneira desse indivíduo aprender. E esse estilo aqui, esse, essa teoria aqui, esse instrumento, ele, a partir de 1997, ele passou por algumas é, reestruturações, né? Na verdade, e hoje ele é de uso livre sem custo associado. Aqui, o indivíduo ele vai perceber se é ativo, sensitivo, visual ou sequencial. Um outro modelo é o VARC. O modelo VARC eu acho que é o mais disseminado. Né? Ele é muito utilizado por alguns profissionais da educação, muito utilizado por profissionais da psicopedagogia, por exemplo, né? que precisam identificar um pouco é, de como é, identificar um pouco como aquele estudante com dificuldades de aprendizagem ele consegue é, perceber melhor. Né, o conhecimento e construir esse conhecimento. Isso é muito importante para fazer a intervenção junto ao estudante com dificuldades de aprendizagem ou com necessidades educacionais especiais. Então, é, o VARC que ele vai tentar identificar é, o visual, o auditivo ou aquele que aprende por escrita e leitura ou o sinestésico. Ele surge a partir de 1992 né, e ele se baseia numa lista de verificação ou o que a gente chama de questionário VARC, que é justamente quando a gente aplica e identifica essas quatro possibilidades é, de estruturas para o estudante enquanto necessidade de formatação da sua aprendizagem. E o modelo de Dundon é um modelo que indica como o sujeito responde a estímulos ambientais, emocionais, sociais, físicos, psicológicos... Né? e são categorias com, que são agrupadas em diferentes condições e que afetam a aprendizagem. Então, aqui, essa teoria defende que existem estímulos é, externos que, sim, fazem uma diferença no momento do, de aprender e que, sim, delineiam como esse indivíduo aprende. Então, de fato, a escala de Dundum ele acaba... É, fazendo perguntas do tipo você prefere um ambiente silencioso ou prefere com som, né? Você, enfim, tem baixa motivação para estudar ou você tem alta motivação para estudar? Você prefere aprender sozinho ou você prefere aprender com os outros, né? Você aprende ouvindo música ou você aprende no silêncio, né? É, é, são perguntas que vão delinear a melhor forma é de aprender daquele indivíduo, ok? Existem outros instrumentos que medem né, essa necessidade, é, e aí o nosso podcast ficaria enorme aqui hoje, se a gente fosse falar de todos eles, mas pelo menos a gente consegue ter uma noção, e aí eu vou dizer a vocês, aprofundem esse conhecimento, busquem esse conhecimento se interessar a vocês, se isso vai agregar né, na prática de vocês Façam essa leitura rápida, existem muitas oportunidades na literatura para fazer uma leitura, é, mais, é, mesmo que não seja aprofundada, mas que vai fazer com que você tenha uma noção, né? E, e vai fazer com que você, pelo menos, modifique o seu olhar sobre a sala de aula. É, existem vários instrumentos que a gente sabe muito bem que podem ser utilizados durante uma aula. E quanto mais você diversifica, professor, mais você atende às necessidades desses estudantes. Então, por exemplo, um estudante que é visual, ele vai prezar muito pelo, pelo diagrama, pelo gráfico, pela imagem, pela aula expositiva, pelos vídeos, né? por, por uma pesquisa, por aulas práticas, por projeções, ok? Entre outras tantas aqui que a gente poderia estar tá falando, tá? O auditivo não, o auditivo ele já vai se prender mais a um debate, a uma palestra, a uma discussão, a um CD de um áudio, né? um CD, um áudio, áudio e vídeo, um seminário, música, né? dramatização. Isso vai fazer com que o aluno, o estudante que aprende melhor ouvindo, desenvolva essa habilidade mais ainda e consiga se conectar com o ambiente e consiga construir eh, o seu conhecimento, tá? um outro tipo, né, que seria aquele que se prende à prática da leitura e da escrita, né, ou seja, é aquela pessoa que precisa sistematizar. Essa pessoa, ela vai com certeza se dar muito bem na leitura de livros, é, de artigos, de comentários, né, desenvolvendo resumos, ensaios, questões de múltipla escolha. É, bibliografias né? é, é, ele vai ter esboços, documentos papers eles, eles vão ter uma gama de instrumentos para poder estar aprendendo de maneira diferenciada já o sinestésico não, o sinestésico ele já vai precisar de é, estímulos diferentes né? ele está ali é, desenvolvendo diversas habilidades de aprendizagem. Então, ele vai aprender na palestra, ele vai aprender na aula prática, ele vai aprender numa demonstração, ela, ele vai aprender numa atividade física, num estudo de caso, numa resolução de, de exercício, né? Então, ele vai ter a necessidade, na verdade, de entrar em contato com essa maneira de aprender para poder, de fato, absorver o conhecimento, né? Ele vai, por exemplo, se prender, vamos pensar aqui assim, é, ele só não, né? Os demais. Há um... um brainstorming, por exemplo, né? Ele vai se prender ao mapeamento, né? Às investigações, né? Porque são desafiadoras, então, isso vai com que... vai fazer com que o estudante, ele se prenda no processo, né? Ele ache o processo interessante, ele se engaje nesse processo, na verdade, e ele vai consequentemente atingir o objetivo de aprendizagem porque ele está fazendo uso de um instrumento de aprendizagem que favorece as habilidades que ele possui. Isso é para a gente entender como é importante é, estar a par desse universo de estilos, dessa diversidade de estilos, para que a gente possa utilizar os instrumentos adequados, ok? é importante para o professor porque ele diversifica a sua estratégia de ensino e é importante para o aluno, para o estudante, porque favorece o autoconhecimento. Ele passa a ser mais é, conhecedor de si mesmo no momento em que ele precisa aprender e aí ele vai naturalmente amadurecendo e procurando esse caminho e aperfeiçoando esse caminho. Então isso vai influenciar inclusive numa tomada de decisão para um curso, no método de estudo que queira ser utilizado é, como complemento em casa, no seu momento de estudo né, quantas e quantas pessoas é, estão aí hoje estudando para concursos públicos e elas não necessariamente aprendem é, da mesma forma né? elas se submetem às vezes a algumas situações por necessidade mas na verdade, na verdade elas não aprendem do mesmo jeito e aí a gente tem aí pessoas que passam tanto tempo estudando e não conseguem, é, de fato, se apropriar do conhecimento e pessoas que, muitas vezes, estudam bem menos e acabam atingindo o objetivo, né? O estilo de aprendizagem, ele participa diretamente de um processo de ensino, né? E o processo de ensino, ele é complexo. Quando a gente fala de utilizar diferentes instrumentos é, para construir essa aprendizagem numa sala de aula, a gente sabe que isso demanda uma complexidade, tá? Então, precisamos ser assertivos nas nossas escolhas. E essas escolhas, elas precisam estar diretamente relacionadas com o conteúdo em si que a gente está querendo trazer. Então, não se resume apenas à aquisição de respostas e, e de um conhecimento especificamente. Né? Até porque implica fatores externos, internos, individuais, sociais... E aí eu volto para aquela fala inicial, a gente não aprende da mesma forma e a gente precisa respeitar a maneira como cada um aprende, né? Até mesmo a hereditariedade é um fator, né? a personalidade do indivíduo é um fator, né? a dificuldade ou não de adaptação às demandas do ambiente, a afetividade é um fator, tá? Então assim, são tantas questões que a gente poderia tocar aqui, mas que basicamente é você conhecer... Né, os diferentes estilos, basicamente é você tentar entender um pouco como que o seu aluno aprende para que você possa traçar aí um planejamento bacana e que dê resultado, ok? É, alguns teóricos, eles alertam é, sobre os estilos de aprendizagem é, virem a mudar ao longo do tempo em função da maturidade do indivíduo, olha... É o que eu falei lá no comecinho, eu acho que isso responde uma das perguntas. Você aprende hoje da mesma forma que você aprendia quando era criança? Ou você, ao longo do tempo, você foi aperfeiçoando essa sua prática? Às vezes a gente faz isso inconscientemente, tá? Eu, por exemplo, me lembro muito bem, muito bem mesmo, quando eu estudava ali na minha pré-adolescência, na minha infância, e eu ia fazer uma prova e, e eu tinha que... Ler aquele assunto várias vezes em voz alta, tá? Eu tinha que ouvir minha voz para que eu pudesse aprender melhor. Se eu fizesse uma leitura silenciosa, com certeza, 100% de chance que eu não conseguiria reter muita coisa. Então, é, ao longo do tempo, eu percebi. Né? Então, na vida adulta, hoje, eu consegui resgatar um pouco é, do entendimento em relação à minha prática. Enquanto estudante, né, porque nós somos eternos estudantes, mas veja, hoje eu, eu consigo compreender melhor por que, que eu não absorvo tanto quando eu tenho uma leitura mais silenciosa, que é o que geralmente nós adultos fazemos, né. Então, isso vale para mim, mas eu com certeza não tenho dúvida que você também tem a sua forma de aprender, e eu tenho certeza também que nem sempre foi assim, porque não é, a gente precisa dessa maturidade para poder entender e ir pelo caminho mais assertivo. Né? E a intensidade que cada um aprende também é diferente, né? A gente não aprende na mesma intensidade, a gente não aprende no mesmo tempo, tá? E isso faz com que nós, professores, é, reflitamos em relação a determinados métodos, eles são efetivos para um certo público. E aí, para um outro público, ele não é. Então, se eu não faço uma adaptação, se eu não reorganizo essa ideia e trago de fato algo com características que vão atender as necessidades daqueles indivíduos ali, né? Eu não consigo dar conta. Então, ah, me lembrei muito agora, gente, me lembrei de uma coisa agora. Eu me lembrei na minha época de pedagogia, que a gente fazia estágio curricular, e aí eu me lembro que era um estágio para EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, e como era comum trazer, ver os professores trazerem para a sala de aula atividades que foram aplicadas nos turnos da manhã ou da tarde aos alunos de alfabetização. Então, é, será que um adulto que já está ali com um propósito muito diferente de uma criança de 6, 7 anos, que está no processo de aquisição da leitura e da escrita, né, tem a mesma maturidade, a, a mesma, é, as mesmas questões dentro do processo de ensino-aprendizagem? É claro que não, né? Então, aquela maneira de ensinar que para uma criança, às vezes, é efetiva atinge o objetivo para o adulto já é diferente, né? E aí a gente tem outros fatores o segmento de ensino que você atua professor, né? É, a faixa etária que você atende também é um fator importante e principalmente conhecer os estudantes e as características que eles possuem, né? Quanto mais forte for determinada preferência mais importante será atendê-la para se obter maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem. E o que é que o professor pode fazer? Né? O que é que ele pode fazer para ser um professor criativo e inovador diante dos diferentes estilos de aprendizagem que, que as crianças, os jovens possuem? Leituras sobre os diferentes estilos. É preciso que você conheça, professor, quais são esses estilos, pelo menos tenha um pouco de entendimento né, sobre a existência deles para que você, quando for planejar possa planejar da melhor forma possível utilizar um ou mais estilo de aprendizagem durante a aula bacana demais tá? nada contra uh, os slides, gente, paz e amor slides, ok <risos> mas ficar só no slide não dá tá, assim como ficar só no quadro escrevendo, escrevendo escrevendo, escrevendo, também não dá então, a gente precisa, sim, pensar sobre isso. Porque é nossa responsabilidade fazer isso, tá? Ter um bom repertório didático, sem dúvida, né? Ter diferentes estratégias. É, pensar em diferentes estratégias. Ter aquela carta na manga, né? Importantíssimo, tá? E identificar como os estudantes aprendem e deixá-los cientes disso, inclusive. né? Tentar criar uma uma situação em que eles possam passar, de certa forma, por esse processo de identificação do estilo de aprendizagem e, a partir daí, fazer com que ele também compreenda e atue sobre essa informação tão importante a respeito dele mesmo. Né? Ser um professor criativo, inovador, requer o domínio de conceitos, requer o domínio de experimentações, que, na verdade, são aquilo que vai cada vez mais se fazer querer melhorar, então quanto mais a gente busca melhorar, mais a gente sente necessidade de buscar coisas novas, mais a gente sente necessidade de inovar, mais a gente sente necessidade de ser criativo na sala de aula, ok? E para você que não me segue no Instagram, procura lá maristela.moraes, tem mais conteúdo lá, tem post, tem vídeo... Tem ampliação de ideias né? que eu coloco nos posts. E aí você vai pegar mais um pouco de informação. Você vai, se quiser, tá, compartilhar a informação também comigo. Eu vou gostar bastante. E vai também trocar comigo, porque eu tô também levando para vocês aquilo que é um pouco de mim. Aquilo que é um pouco de mim como professora, como profissional da educação. É, e, enfim, todo o resto que a gente... É, traz né, com a gente, no nosso ser, na constituição que nos fazemos todos os dias enquanto seres humanos. Então é isso, eu fico por aqui, eu espero ter ampliado né, a, a percepção de vocês sobre algo muito importante que diz respeito aos nossos estudantes, ok? Então um beijo para todo mundo, até o próximo episódio.